0: Savais-tu, Mathieu, qu'il y a des municipalités qui ont demandé une dispense au ministère des Affaires municipales de reporter le, le rôle d'évaluation qu'ils devait déposer cette année, sais-tu pourquoi? Par manque de personnel. Wow!
1: Alors, bonjour, mon nom c'est Mathieu Morin, je suis court immobilier commercial avec PMML et aujourd'hui j'ai le plaisir de parler avec Monsieur Pierre-René Perrin. Il est directeur de fiscalité municipale pour Gamma Canada. Alors aujourd'hui on va discuter les stratégies pour contester euh, la, les taxes foncières afin de maximiser essentiellement la valeur nette de vos, de vos investissements. Alors euh, M. Perrin, merci beaucoup de prendre le temps de parler si avec moi tu aujourd'hui. Si
0: Mathieu, quand j'ai pris ma retraite de la Ville de Montréal il y a 10 ans, oui. euh, j'ai été évaluateur commercial pendant 25 ans pour la, la Ville de Montréal. Alors, je connais comment le système fonctionne.
1: Mais ça, j'allais commencer par vous demander un petit peu votre parcours, puis comment vous êtes arrivé à être directeur en fiscalité municipale?
0: Bien, en fait, c'est ça. J'ai pris ma retraite relativement jeune, à 55-56 ans. Et puis là, je me suis parti une entreprise d'expertise en fiscalité municipale, impôts fonciers et beaux commerciaux. J'ai travaillé comme travailleur autonome jusqu'à la fin de l'année 2020. Et j'ai joint le, un, un cabinet de, de services financiers et fiscaux à partir de l'année 2021.
1: Okay. super. Alors, on peut rentrer directement dans le sujet. Alors, c'est quoi le processus exactement pour contester, faire la contestation essentiellement d'une valeur inscrite au rôle triennial pour un immeuble commercial ou semi-commercial?
0: Très bonne question, parce que quand les gens reçoivent leur compte de taxe, ils pensent à tort qu'ils peuvent contester l'évaluation. Ce n'est pas le cas. Il y a des périodes pour contester l'évaluation. Comme par exemple, euh, si vous avez une propriété sur le territoire de la Ville de Montréal, on est la dernière, euh, la dernière année, euh, la deuxième année du rôle euh, triennal. Donc, le prochain rôle d'évaluation va être déposé en septembre 2022 pour être effectif le 1er janvier 2023.
1: Alors, c'est vraiment, on dit triennal, ça veut dire chaque trois ans, chaque on va avoir ans. un changement.
0: Mais bonne nouvelle, euh, Mathieu, mm-hmm. pour... Beaucoup de municipalités à l'extérieur de Montréal, je les nomme sous toute réserve, parce que, savais-tu, Mathieu, qu'il y a des municipalités qui ont demandé une dispense au ministère des Affaires municipales de reporter le, le rôle d'évaluation qu'ils devaient déposer cette année. Sais-tu pourquoi? Par manque de personnel. Wow. Alors, dans mon domaine, que vous soyez évaluateur, expert, technicien, on se les arrache dans les MRC et dans les, les municipalités présentement. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de municipalités comme Longueuil, Laval, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, encore là, faut-il vérifier auprès de la Ville en question, le rôle d'évaluation est déjà déposé. Vous pouvez déjà consulter votre, votre évaluation et le rôle d'évaluation va être effectif le 1er janvier 2022 et vous aurez jusqu'au 30 avril 2022. Pour contester l'évaluation. Ça, c'est merveilleux, Mathieu. <rire>
1: oui, parfait. Mais en termes de contestation, alors, là, une question que je me fais poser souvent, c'est, euh, par exemple, je fais l'achat d'un immeuble commercial, oui. euh, j'ai payé beaucoup au-dessus de la valeur municipale. Premièrement, il y a tout le temps une petite crainte, euh, puis il faut faire un petit peu l'explication de la différence entre la valeur municipal puis la valeur marchande. Peut-être on peut juste commencer là, oui. c'est quoi les, les différences?
0: C'est sûr que si vous achetez votre propriété sous l'évaluation municipale, bien là, vous avez une bonne cause peut-être pour contester la, la valeur municipale. Mais ce n'est pas comme dans le résidentiel ou même le multi-logement, là, jusqu'à 60 logements, où les paramètres sont plus standards, plus simples. Mettons, ton, ta propriété commerciale est évaluée à 1 million mais tu l'achètes à 2 millions. C'est quoi qui motive l'acheteur d'acheter une propriété à 2 millions? Chaque transaction commerciale, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de transactions commerciales comparativement à des transactions résidentielles, 5 logements et moins surtout, et multilogements, 6 logements et plus. Chaque transaction est analysée par l'évaluateur. Je vais te donner un exemple, Mathieu. Euh, tu veux partir un commerce. Mais là, tu te dis, moi, je ne veux pas devenir locataire commercial, puis me faire expulser d'un, d'un immeuble commercial dans 5 ans ou 10 ans, puis être obligé de me relocaliser ailleurs. Mm-hmm. Je veux acheter la bâtisse et je vais partir mon commerce dans cette bâtisse-là. Là, tu as repéré, repéré une propriété dans un secteur donné. Tu la veux. Tu n'achètes pas une propriété pour avoir des revenus. Parce que si tu achètes une propriété pour avoir des revenus, le secteur a moins d'importance. Le secteur est important, la localisation est importante. Oui, mais les États, le, le, les revenus, tu achètes une propriété pour avoir des revenus. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, là, tu as observé qu'il y avait une propriété ou deux à vendre ou elles ne sont pas à vendre. Tu vas faire une offre d'achat. donc Tu vas être prêt à acheter peut-être une fois et demi, deux fois la, la, valeur, euh, la valeur municipale. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire nécessairement parce que tu achètes une propriété de 2 millions qui est évaluée à 1 million. L'évaluateur, lui, il va l'analyser, la transaction. Puis si tu lui dis, quand tu remplis ton formulaire d'enquête, parce que l'évaluateur va t'envoyer un formulaire d'enquête, donc l'acheteur a intérêt à le, à le compléter, euh, là, tu vas lui expliquer... Moi, j'achète une propriété parce que je veux partir mon commerce, j'ai consenti de payer plus. Ou quelqu'un qui veut acheter acheter une propriété pour faire un assemblage, -hmm. tu achètes la propriété du voisin ou la propriété d'en face pour euh, développer ton entreprise, tu vas la payer plus cher. Ou tu vas, des fois, il y a des transactions entre parties liées. C'est-à-dire, c'est des parties qui se connaissent ou des fois, il y a des transactions qui sont en dehors de votre marché de courtier, qui sont d'origine obscure. Donc, toutes sortes de bonnes raisons. Ou parfois, c'est un investisseur étranger qui, lui, a décidé d'acheter à Montréal. On lui a dit, c'est pas cher. Alors, oh, on demande seulement un million. Moi, je suis prêt à mettre 2 millions s'il faut. Donc, ces transactions-là, là, d'emblée, vont être rejetées, d'après moi, par l'évateur municipal. L'évateur municipal, lui, il va analyser une transaction qui a vraiment fait le marché, qui a eu des offres d'achat. Même si la plupart des propriétés commerciales sont vendues sans garantie légale, l'acheteur fait quand même, parfois, faire un rapport d'inspection euh, quand même. Donc, il peut avoir une négociation, première offre, deuxième offre. Parce qu'on ne peut pas dire comme le résidentiel, là, je m'avance un petit peu, mm-hmm. Mathieu, tu me corrigeras. Non, plus c'est que correct, plus c'est là-dedans. parfait. Il euh, y a peut-être un peu moins de surenchères dans, dans les ventes de transactions commerciales. OK, on est dans un marché qui se développe, un marché qui va bien. Là.
1: Ça dépend le type d'actif. Ça puis, dépend, euh, c'est ça. Mais Donc, c'est sûr, comparé, oui. Ça
0: se peut que euh, les transactions, des fois, ça ne se déroule pas tout à fait comme dans, dans le résidentiel. Donc, l'évaluateur, lui, il va, la, il va l'analyser, cette transaction-là, puis le, l'acheteur a intérêt à compléter le, le formulaire. Surtout s'il l'a acheté sous l'évaluation municipale, ça c'est, c'est un des, des grands motifs. Je, je les ai pris en, en note. Là, oui, les... ça, ce serait quoi les autres motifs, oui, vraiment, bien, pour contester Je les ai notés parce que je ne veux pas les oublier, Mathieu. Parfait. Matthew, hein? Parfait. Euh, donc, si tu fais faire un rapport de valeur marchande mm-hmm. et puis t'es, euh, le résultat est sous l'évaluation municipale, ben vo- voilà un premier indice que ton évaluation municipale est peut-être erronée. Euh, un prix d'acquisition sous la valeur la valeur inscrite au rôle. Euh, un avis de non-conformité, une, pro- une propriété, euh, mettons, euh, tu es déjà propriétaire d'un immeuble, puis tu reçois un avis de non-conformité. Euh,
1: Le système d'incendie peut-être. système d'incendie,
0: problème de contamination, oui. euh, refoulement d'égouts et tout et tout, ça peut avoir un impact sur la valeur. Un taux de vacances élevé. Si tu peines à louer tes, tes loyers commerciaux, Euh, ton immeuble est vacant depuis euh, pas seulement six mois, un an, mais depuis deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, puis tu peines à louer tes tes, euh, locaux commerciaux, Euh, ça peut être un indice comme quoi tu peux demander une révision de l'évaluation foncière et finalement si ta propriété est en mauvais état. On parle en très mauvais état. -hmm. Euh, Donc, à ce moment-là, si ta propriété est en mauvais état, que tu es propriétaire depuis longtemps, puis tu peines à la louer, puis tu as des réparations majeures à faire dessus. Euh, puis si ton évaluation est, est exagérée, tu peux la faire réviser.
1: OK, réviser. parfait. Fait, merci beaucoup. C'est, c'est, honnêtement, c'est de l'information super importante, super pertinente. Euh, c'est quoi les délais aussi et les étapes? Je sais oui. pour remplir un formulaire. Oui. Euh, on vous appelle. C'est, c'est qui qu'on appelle? C'est, c'est quoi les étapes et les délais qu'on, qu'on peut à, s'attendre?
0: Effectivement, là, on, on, on va se synchroniser avec les rôles qui viennent d'être déposés à Québec, Laval, Longueuil. Rôle effectif au 1er janvier 2022, mais déposé en septembre 2021. On a jusqu'au 30 avril 2022 pour faire une demande de révision. Mais c'est mieux de la faire avant si tu veux consulter un, un expert. Comme moi, par exemple, je vais faire un rapport de valeur préliminaire. Ce n'est c'est pas un rapport détaillé comme un rapport de valeur marchande. Ça ne te coûtera pas des milliers de dollars. Ça va peut-être te coûter quelques centaines de dollars. Donc, ça, ça vaut la peine de faire faire un rapport de, euh, de valeur euh, réelle municipale, un, un rapport préliminaire. Si tu ne réponds pas aux critères précédents, si tu l'as acheté sous l'évaluation, sous l'évaluation municipale, ton courtier immobilier, c'était Mathieu. Mathieu, lui, il a, il a négocié fort. Il y a eu une première offre d'achat, une deuxième offre d'achat. Après ça, une contre-offre. Ça a été exposé sur le marché. Mais ça, je pense, ça fait la preuve du marché. Donc, l'évaluateur devra en, en tenir compte. Donc, il faut que tu te poses la, la question de savoir si ta valeur, elle, 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 elle est bonne, elle est justifiée ou pas. Première étape. Si tu as... Euh, un doute ou la certitude que ton évaluation est, est erronée, tu peux faire un, un recours, tu vois, sur le site Internet de la municipalité. Ils ont des, des formulaires euh, euh, du ministère des Affaires municipales au Québec que tu peux compléter à l'écran ou compléter papier, mais faire une demande en ligne ou une demande par courriel par la suite avec un paiement électronique ou une carte de crédit ou quelque chose comme ça. Les municipalités acceptent encore les bons vieux chèques. Parfait. Alors, tu, tu, tu fais ta demande de révision et par la suite, l'évaluateur va, va, va d'abord traiter la demande. Si tu n'as pas complété tes collectes de, de, le formulaire de collecte de données économiques dans certaines villes, je ne peux pas dire dans toutes les municipalités s'il y en envoie, mais dans le, dans le commercial, la Ville de Montréal puis la Ville de Québec, à tous les trois ans, euh, la Ville envoie un formulaire de collecte de données économiques pour avoir euh, tes revenus et dépenses de l'immeuble. Si tu ne les as pas complétés, on te demande de compléter ces formulaires-là. Alors, cette année, c'est un rôle 2022 à Québec et à Laval. On va te demander de compléter ces formulaires-là, de fournir des états financiers, s'il y a lieu, pour l'année 2020. Parce que l'évaluation municipale, dites-vous une chose, c'est toujours en retard d'au moins deux ans, peut-être même quatre ans.
1: Puis c'est pour ça aussi que c'est important, quand on parlait avant, la valeur marchande Bien versus oui. la valeur municipale. Exactement. On s'entend... Les... Le marché immobilier, il bouge. Bien, Alors, regarde,
0: euh, le, 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 la dernière année du rôle triennal à Longueuil, Laval, Québec et autres municipalités, 2021, on est sur la référence du marché de l'année 2017.
1: Puis un marché complètement différent. On, différent. On
0: Alors, à ce moment-là, euh, tu ne peux pas te fier sur une valeur municipale pour dire c'est cette valeur-là que je vais vendre. Mm-hmm. Si tu veux vendre une propriété, bien, il faut que tu consulte un courtier euh, immobilier ou un évaluateur agréé, des gens qui vont te dire combien ça vaut ta propriété euh, actuellement, il ne faut pas se fier, se fier à la valeur marchande, à la valeur municipale.
1: Exactement. Super important. Ni
0: dans un sens ni dans l'autre. Parce que la, la valeur municipale réelle, c'est une valeur de masse. Et puis, si ça fait deux trois rôles d'évaluation, ton, ta valeur inscrite est erronée. Si ta valeur inscrite est erronée au rôle 2011… Au rôle 2014, ils ont multiplié une erreur par un indice de masse. Au rôle 2017, ils ont multiplié un autre indice. Puis au rôle 2020, ils ont encore utilisé un indice de masse par une erreur qui date déjà de certains rôles. fait qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir clair là-dedans puis savoir est-ce que ma valeur municipale réelle, elle, elle est bonne ou pas.
1: Puis si par exemple, qu'on a jusqu'au 30 avril, si par exemple, je sais pas, on était super occupé, on était vraiment pas capable de le faire, on n'a pas pensé à ça. Mais notre rôle, il est vraiment erroné. Est-ce qu'on a encore un recours ou c'est, on a une
0: date limite et c'est, c'est tout? Malheureusement, c'est une date limite. Si au 30 avril 2022, tu n'as pas contesté l'évaluation, euh, s'il ne se passe pas un événement dans ton immeuble, parce qu'il peut se passer un événement dans l'immeuble, comme des rénovations majeures, une démolition partielle, un incendie. Alors, dépendant des événements, l'évaluateur va baisser ou augmenter ta valeur. Là, il y a lieu peut-être de contester l'évaluation, mais on ne refait pas l'évaluation de départ lors d'un dépôt. On va quantifier, on va qualifier la baisse de valeur ou l'augmentation de valeur en fonction de l'événement qui vient de se passer. Donc, c'est ça. Il faut vraiment il faut vraiment c'est pas à à toutes les années, quand tu reçois ton compte de taxes que tu peux contester, c'est seulement la première année du rôle triennal. Et ce qui est merveilleux, Mathieu, c'est qu'à Québec, Laval-Longueuil, les propriétaires, les investisseurs, les acheteurs ont jusqu'au 30 avril pour se faire une tête sur la, la valeur inscrite du rôle 2022-2024.
1: Ça c'est super important, il ne faut pas échapper la date. <rire> <Mais> je demande <rire> la question parce que aussi j'avais... Euh, <coughs> une expérience récemment où il y a une bâtisse, une bâtisse qui est vraiment est en train de tomber à terre, une bâtisse commerciale, sur un terrain. Euh, vraiment, le propriétaire, il fait juste vraiment du land banking. Il veut, il, il garde le terrain pour le terrain, mais il paye les taxes essentiellement sur la valeur municipale qui inclut la bâtisse. Fait qu'est-ce qui arrive s'il si met la, la bâtisse à terre et il y a juste le terrain? Est-ce qu'il pourrait contester à ce, à ce moment-là?
0: Est-ce que je peux te poser une question, Mathieu? Oui. Est-ce que c'est un, un propriétaire qui prend un emplacement commercial et qui va le développer en partie résidentielle ou totalement résidentiel? Ça
1: pourrait être euh, usage mixte. Usage c'est, mix, c'est sûr avec du commercial, euh, potentiellement du commercial de rez-de-chaussée et les appartements Donc, potentiellement. Donc, l'immeuble
0: en question n'est plus occupé?
1: Présentement, non.
0: OK. Alors, euh, écoutez, malheureusement, pour les immeubles non, non occupés, euh, l'évaluateur ne peut pas intervenir tant qu'il n'y aura pas un changement. Mais ce que peut faire le propriétaire, c'est de dégarnir son immeuble. Demander un permis de… D'ailleurs, moi, je suggère toujours à mes clients, quand tu fais des travaux majeurs sur mmh. un, un immeuble, de procéder en deux étapes. Quand tu fais des travaux majeurs, euh, tu vas dégarnir l'immeuble. Hein? On dit ça en français « stripper. Stripper. C'est ça en français?
1: Mais, est-ce que ça serait... mais en réalité, <rire> c'est « dégarnir, dégarnir. ». <rire> <rire> ben,
0: si euh, tu prévois faire un, un investissement majeur, mais tu ne vas pas commencer encore tes travaux, tu n'es pas prêt encore, tu n'as pas obtenu les autorisations. Oui, euh, de la tu peux dégarnir ton immeuble. Ça, c'est considéré comme une démolition partielle. Surtout si l'immeuble n'est pas occupé génère aucune valeur, l'évaluateur peut baisser temporairement ta ta valeur en attendant le réaménagement de de l'immeuble. Donc ça, ça peut être une façon, si on veut, euh, euh, de de faire baisser l'évaluation de façon temporaire en attendant un projet majeur ou en attendant ton acheteur en attendant ton acheteur ou ton, ou ton développeur, si vraiment la propriété est dans, dans un tel, dans un tel euh, état. Là. Exact, exact. OK, super
1: intéressant. Merci beaucoup. Euh, j'avais écrit une question ici. Un évaluateur municipal doit-il retenir les loyers contractuels commerciaux dans son analyse et révision de la valeur inscrite?
0: Écoute, tu lis dans mes pensées, Mathieu. <rire> Littéralement. <rire> tu lis dans mes pensées, Mathieu. Alors, oubliez complètement l'entrevue que je viens de faire pour du multi-logement résidentiel. La réponse, c'est non. Okay. Pas toujours. Peut-être que oui. Okay. <rire> Est-ce que ça répond à ta oui, question? Oui,
1: mais essentiellement, c'est, c'est tout le temps comme ça dans le commercial. Bien, si c'est tout ça. Le temps... C'est
0: que la, la loi de la… attention, tu peux avoir un immeuble semi-commercial. Oui. Dans un immeuble semi-commercial, tu as une partie résidentielle et une partie non-résidentielle. Dans la partie résidentielle, l'évaluateur est obligé de retenir les baux contractuels. Pourquoi? Parce que c'est régi par le tribunal administratif du logement. Donc, il est obligé de retenir les, les baux à une date donnée, mais pas dans le commercial. Pourquoi dans le commercial? La loi a dit que l'évaluateur doit reconstituer le revenu potentiel paritaire brut sans les services, s'y échauffer il doit enlever la, la dépense chauffage. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un locataire qui est là depuis 25 ans, euh, qui loue lui sous le marché. Tu peux avoir un locataire qui est parti lié avec le propriétaire. C'est les mêmes personnes. Donc, à ce moment-là, les baux ne sont pas toujours représentatifs du marché. Donc, la loi a dit que euh, la valeur marchande doit être établi par l'évaluateur municipal, c'est selon un beau, annuel, renouvelable d'année en année, si possible, pour tenir le marché, pour savoir le le marché. Euh, Ça, c'est un problème. C'est un problème parce que moi, dans mes dossiers commerciaux, euh, souvent, mon mon travail, ma difficulté, mon handicap, quand tu joues au golf, tu le sais, Mathieu, c'est de convaincre l'évaluateur que mon loyer contractuel est représentatif du marché. Alors, peut-être que l'évateur municipal va dire « Je ne suis pas sûr, je vais aller voir le marché. » Puis souvent, on me dit « ben oui, Pierre-René, euh, le loyer contractuel, effectivement, on a fait des vérifications. » Ou encore, des fois, dans le même immeuble, dans le même immeuble, tu peux avoir des loyers qui sont au marché, tu peux avoir des loyers qui sont sous le marché, tu peux avoir des locaux qui ne sont pas rénovés, tu peux avoir des locaux qui sont rénovés. Exactement. Euh,
1: puis on le voit souvent.
0: Idéalement, un, un propriétaire doit essayer de, d'équilibrer ses beaux commerciaux, d'avoir la même formule. Dans le même immeuble, euh, pas avoir un locataire qui paie sur une base semi-brute, un autre sur une base nette, un autre sur un taux, euh, un taux de location qui date de 5 ans, à 10 ans. Puis le, ce, le récent, lui, il va payer deux fois plus. Euh, c'est un petit peu injuste. Fait qu'à un moment donné, il faut vraiment. À, euh, équilibrer ça, normaliser ça. Puis, pas une sinecure. Tu le sais, Mathieu, euh, être propriétaire ou gestionnaire d'un immeuble commercial, là, il faut que tu sois un bon opérateur commercial pour avoir du rendement.
1: À 100 C'est
0: pas facile. C'est une spécialité. Euh, dans le résidentiel, c'est un job. Puis, avec le temps, tu réussis à t'y faire. Mais dans le commercial… Euh, étant donné que le fardeau fiscal est quatre fois plus élevé que la taxe résiduelle et résidentielle. Et la mauvaise nouvelle, je vous l'ai dit tout de suite pour ceux qui n'ont pas encore acheté d'immeubles commerciaux, c'est que même si le local est vacant, tu dois payer la même la même taxe, tu dois payer ta taxe foncière non résidentielle à la ville, tu ne peux pas la récupérer auprès d'un locataire en totalité ou en partie parce que tu n'en as pas de locataire dans, dans un local. Donc, euh, Pis souvent, on voit ça, les rapports euh, de, de mes collègues évaluateurs agréés qui font des rapports de valeur marchande pour fin de financement. Ils vont mettre des fois en, en conditions limitatives ou en mise en garde. Je suis d'avis que cette propriété-là vaut 10 millions à condition que le locataire loue ses locaux euh, d'ici un an ou fasse telle telle rénovation. Parce qu'il faut que tu rassures le... le, 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 le le, le, le créancier, mm-hmm. euh, le, le, prêteur, euh, le prêteur hypothécaire, il faut que tu le rassures que l'acheteur va réussir à louer ses, ses locaux. Parce que souvent, dans, euh, des, parfois, dépendant des contrats de, 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 de prêt, euh, le propriétaire va peut-être mettre les baux en garantie. Mais encore là, faut-il qu'il y ait des baux pour le, le créancier hypothécaire si jamais le créancier hypothécaire saisit les baux, les revenus des, des baux euh, donc, un immeuble commercial, c'est une spécialité.
1: Mais ça, juste pour rester dans, oui. du côté location, on va juste toucher sur oui. ça parce que je trouve que c'est extrêmement important. Euh, ce serait quoi le bénéfice pour un propriétaire, d'un, par exemple, un centre d'achat, d'aller négocier les taxes pour diminuer les, les taxes euh, pour essentiellement, pour ses locataires, si c'est tout des beaux triple net.
0: Ben, écoute, euh, moi, je pense que… Euh, Un un propriétaire d'un centre commercial qui s'aperçoit que son évaluation est erronée et puis qui obtient une baisse d'évaluation, mettons, pour le rôle rôle 2022-2023-2024, puis qui envoie une cote-part de taxes moindre à ses ses locataires commerciaux l'année suivante, c'est un plus, c'est un bénéfice. Parce que le, le fardeau fiscal dans, dans le non-résidentiel, dans le commercial, à la Ville de Montréal puis dans, dans la plupart des municipalités, est élevé trois à quatre fois plus élevé en taxes résiduelles ou, que la taxe résiduelle au résidentiel Et comme dans un immeuble triple net, le, le locataire commercial assume toutes les taxes foncières mm-hmm. non-résidentielles, résiduel arrondissement à Montréal, scolaire, etc., etc. Donc, le fardeau fiscal est reporté sur le locataire commercial. Et à un moment donné, peut-être que là, surtout en fin de période de pandémie, il euh, y a des commerces qui éprouvent certaines difficultés. Euh, je ne sais pas, Mathieu, si tu es au courant, là, mais euh, la subvention fédérale du d'urgence au loyer commercial mm-hmm. prend fin euh, au mois d'octobre et présentement en, en septembre euh, 2021, elle est rendue, euh, en, ça couvre à peine 15-20 de tes, de tes frais. Elle était de 50 en début de pandémie euh, euh, ou au milieu de la pandémie quand elle s'est adressée finalement aux locataires euh, directement. Donc là, euh, si un propriétaire euh, obtient une baisse d'évaluation, il en fait profiter automatiquement tous ses locataires commerciaux.
1: Plus value, une bonne relation aussi. Ou après ça, peut-être, potentiellement, ils peuvent absorber des, des, des loyers de base un petit peu plus élevés parce que leur, oui. leur coût vraiment, ça revient pareil, mais ils ont diminué les…
0: les... Exactement, Mathieu. Oui. Par rapport, euh, comme par exemple, dans le plateau Mont-Royal pour mm-hmm. des petites propriétés commerciales, à cause du phénomène… Euh, de la plus-value pour les quartiers centraux, euh, tu prends un immeuble dans le, dans le plateau mont qui, qui est peut-être évalué à 2-3 millions. Curieusement, tu prends cet immeuble-là, tu l'amènes dans un quartier périphérique à Montréal, mettons Pointe-aux-Trente. Sera, le même immeuble, la même année, ne sera pas évalué à 2-3 millions. Il va peut-être être évalué à 2 millions ou 1.5 millions. Moi, j'ai calculé là, euh, dans le plateau mont là, euh, euh, que les, 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 les dépenses, là, euh, les dépenses euh, du, du propriétaire, là, ça va jusqu'à 50 là, du, du, du revenu là, euh, en, en, en taxes, euh, qui, est, qui est beaucoup. Là. Raison. Énorme. <rire> Et Même. dans un contexte comme, par exemple, euh, la rue Saint-Denis, par exemple, où le, 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 le taux de vacances est d'environ 25 où depuis 2013, en 2013, on a connu une forte baisse des valeurs locatives sur la valeur... Euh, de la rue Saint-Denis. Là, le marché a repris un peu, mais pas énormément. Là. Mm-hmm. Euh, donc, euh, le fardeau de la taxe foncière euh, est énorme. Alors, s'il euh, si y a une erreur, c'est important là, que, les, que les propriétaires et les locataires aussi, ça peut être le locataire aussi qui peut faire front commun avec son propriétaire et puis contester les évaluations municipales. Mm-hmm.